0: Крутая эндоскопия это совершенно не то, что мы себе представляли. Не имеет значения, каким аппаратом ты смотришь. Важно не превращать это в халтуру. Не, вот тут сократил, вот тут вот и поехал на красный свет. <связь> Проблема, перед которой бессилен ум, глупость просто не замечает.
1: Тоже хорошо читать. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Мы снова с вами в желтой студии, и у нас в гостях Людмила Михайловна Вилукина. А Людмила Михайловна, вы же заведующий, да, сейчас? Заведующий кабинетом, да, кабинетом эндоскопии в клинике, поликлинике в «Газпром», правильно, да? Mm -hmm. Ничего не ошибся. Людмила Михайловна кандидат в медицинских наук, и очень рад вас встретить, с вами пообщаться. Это вот, э, как по домашнему Леннарховна, это мой учитель вместе с Андреем Филиным, они меня вот приучали к эноскопическому делу, и вот сейчас с вами в одной студии это продолжаем
0: вот... вместе.
1: Да, мы продолжаем вместе общаться. Ну да. и тема нашего сегодняшнего разговора это ранний рак. Мы не стали просто обобщать к этой, ну, как бы каким-то локальным органам, но чаще скорее все пойдет о желудке Речь, и ну, прежде чем начать вот весь этот разговор, такая небольшая предыстория. Людмила Михайловна, Андрей Валентинович они как, как первопроходцы были вот в свое время основоположники То есть, или ввезли такой термин в Российскую Федерацию, да, или первыми, кто начал заниматься активно? Вот одни из первых, да, кто начал заниматься вот подобной проблемой, и это такой вот большой опыт. Люди Михайловна, можете рассказать, как это вот вообще все происходило?
0: Ну, для нас это происходило действительно чудесным образом, потому что э, где-то 1998 год, когда э, выездов э, за границу, тем более там вообще э, такие выезды это были редкость, а на учебу, тем более в Японию, это был просто космический полет по сути. По выбор пал на нас. И еще более удивительно, что два человека из одного отделения, работающие, скажем, в одной клинике, одновременно были приглашены, приглашены на стажировку в Токио-Джекей университет. И это практически во всем предопределило уже дальнейшую нашу судьбу, потому что... Понятно, что кроме эндоскопии диагностической, нет, мы, обманываю, мы уже лигировали вены, мы занимались гемостазом, то есть клипированием, мы были знакомы с клипированием, мы бужировали, и панкреатобилярная система для нас тоже это был как бы уже такой этап с которым мы были знакомы то есть каких-то таких откровений от японии мы честно говоря не ожидали и вот действительно реальным откровением было вообще этот термин действительно ранний рак желудка нам всегда казалось что рак это рак это что-то такое огромное захватывающее пол желудка либо это язвенный дефект который сомнителен или не сомнителен, и морфологи могли нам только разгадать эту задачу, загадку. А слово ⁇ ранний рак ⁇ что существует такой рак, которого не видно, и который эндоскописты обязаны видеть, и не каждый день делать гастроскопию, чтобы контролировать, а нет там рака, они а выросли там рак, а что достаточно это сделать, допустим, раз. В несколько лет, но это исследование, оно принципиальным образом отличалось от той гастроскопии, которую выполняли мы. Нам казалось, что очень круто съездить там на выезд в Ленинградскую область, выполнить там 50-60 гастроскопий за прием, такую скрининг-эндоскопию с двумя медсестрами, которые в это время быстро обрабатывали оборудование, и найти там какую-то патологию, оказалось, что это совсем не круто. И крутая эндоскопия – это совершенно не то, что мы себе представляли. И вот это знание, для нас это абсолютное откровение, как раз нас настолько переполнило, нам казалось, что если мы привезем эту информацию в страну, и расскажем, хотелось рассказать всем <смех> везде, <смех> что мы и делали много-много лет, вот. то моментально все поменяются и начнут делать только так, чтобы находить эти ранние раки. Потому что пока мы обучались в Джики Университете, у нас ежедневно были исследования с профессором Хирак Сазуки, он как бы очень-очень-очень великий босс эндоскопический в Японии. И он показывал нам пациентов, мы с ним стояли на исследованиях, которых 10-15 лет тому назад уже был удален рак пищевода, рак желудка. И мы с ним смотрели этих пациентов. И среди них были профессора медицины, это были его какие-то коллеги, и для нас это было откровение. Мы понимали, что если бы мы видели пациента, у которого рак пищевода, и его бы радикально прооперировали, то в ряде случаев такого пациента уже давным-давно не было бы на нашей Интересно. земле, потому что еще неизвестно, как послеоперационный период, несостоятельности, с которыми мы нередко сталкивались, как это все протекало после, скажем, полноценной операции, радикальной. А уж если она не радикальная, то понятно, что длительность жизни такого пациента сокращалась бы в десятки раз. И вот эта вот возможность найти ранний рак, и вылечить его, как говорил один из руководителей э, «Москва-Олимпос», он говорил, у меня язвенная болезнь тренадцатиперстной кишки, я очень страдаю. А моему другу повезло больше. У него рак желудка, его нашли, прооперировали, и он вообще забыл об этом. Живет Поэтому я да. считаю, что нам очень сильно почему-то повезло. Но своей вот какой-то заслугой или оправданием считаю то, что... Мы ни, одной, ни одного атома информации мы не спрятали, да не, не сохранили. Мы максимально все, что мы оттуда получили в Японии, мы все рассказали, показали. Но главное, что мы создали отделение. И вы свидетели. Что?
1: Потому что мы тоже как-то попали в Японию. Но было это в 2012 году. Мы, конечно, хотели там увидеть что-то новое. Такое вот эксклюзивное. Но кроме того, видели как... то же самое. Да, тапочки в пакетике, заботливо убранные там медсестрой. Я в принципе... Ну, и особенности анестезиологии. да, Эндоскопист сам дает да, таксидацию да. пропофолом этим пациентам, да. А сестра занимается стрижением за этими показателями и так далее. То есть, ну, Ничего такого, грубо говоря, отличительного вот японской методики мы не нашли.
0: Ну и было приятно то, что когда японские специалисты приезжали в областную больницу, они в кабинетах работали как у себя, потому что все, весь, вся обстановка, расстановка, наборы, растворы, красители все, был абсолютно соблюден тот комплекс и сохранялся на протяжении многих-многих лет.
1: Ну и первые ракеты мы находили не на, на высоком, да, на ломового ГДБО-10, да. я помню, да, то есть, да. Э, ну и для этого как бы способствовало практически все, то есть там... На стойке всегда лежал набор уже подготовленных шприцов с утра разведенного кармину, пеногасители да, да. обязательно. То есть, фактически, даже вот не имея в тот момент регуляционных вот этих помп, да, а, да. скажем так, СО2-энцифляция и все остальное, ну, собственно говоря, это ну, все. вы создавали, вот под
0: брали от машин, создавали, что-то... да, из
1: подволги, я помню. Мастерили, пытались сделать такое вот быстрое. А, ну ранний рак такое понятие обширное и вот а, вопрос ну как, как, как вы его себе представляете нет сначала знаете как хотелось обсудить вот существует такой большой большой пласт людей которые сейчас вот приходят на конференции смотрят на сейчас вот появился искусственный интеллект уже много да, работы распознавание там, да, Кашин, вот, да часто показывают вот это а, ну и из других учреждений тоже уже показывают свои какие-то определенные наработки с искусственным интеллектом, но это так называемый high definition. Да? Большинство людей, которые вот, наблюдают за всем этим процессом, они складываются э, к тому, что ну, нам до этого далеко, у нас вот, обычный фиброскоп или там, гастроскоп не с высоким разрешением, то есть нам до этого, вот, когда космос, это неинтересно. не неинтересно. Да. напрягаться но сама история была то что мы же начинали работать вот с эту ламу то есть вот да. как, как как это все вот выглядит. То есть.
0: ну во первых это это информацию в нас в, в нас вложили э, японские врачи когда мы об, у, увидели во первых, ну, во -первых э, все э, Места рабочие, они были оснащены в Японии, в Джеки-университете, видеосистемами всех фирм, и Пентакс, и Олимпас, и Фуджинон. В общем, все это полный набор. И это настолько э, э, демонстрационно, э, все это прекрасно видно, прекрасное качество изображения. Мы сначала списали это на вот эту прекрасную визуализацию. На что японские как-то рассказали тот же профессор сказал, у нас аппараты стоят там, Три или четыре года вот появилась эта техника. А до этого, а вы видите пациент 15-летней давности, 10-летней давности, все эти пациенты были выявлены благодаря фиброскопам. Не имеет значения, каким аппаратом ты смотришь. Важно соблюдать, вот эту Юрий Юрьевич сказал эту фразу, Зубовский, культуру эндоскопического исследования. Ведь именно культура, методику соблюдать. Не превращать это в халтуру. Не вот тут сократил, вот тут вот и поехал на красный свет. А там точно
1: вот. ничего нету, да, да я туда даже
0: смотреть не туда буду. Да, туда не посмотрю, сюда не пос прямо куда-нибудь врежусь. Вот э и эндоскопия. Она не, не начинается не тогда, когда появился доктор, и у него в руках эндоскоп. Это, к сожалению, это это главный врач, который себе приобретает эндоскопию, он должен это осознавать. Эндоскопия это и электроотсосы, и электроножи, и, пеног... и растворы бесконечное количество. Вот, э, разница между российской и японской медициной еще и в том, что на вот этот вот около эндоскопической жизни государство тратит и силы, и средства. Там все уже расфасовано пеногасители с протеинолитиками э, и, и всевозможные эти растворы. Правда, рано утром медицинская сестра у нас приходила, разбалтывала проназу с э, какими-то другими растворами. Она создавала э, вот этот раствор, единый для всех пациентов. Пациенты за 10-15 минут до исследования Туда добавлялся лидокаин уже непосредственно uh -huh. перед исследованием. Они вот эту жидкость употребляли. То есть у них происходило протеинолитик, пеногаситель и анестетик. И пациенты, мы все удивлялись, что ж, они так лежат тихонечко, и нам объяснили, что мы-то что делаем, мы спреем Обрабатываем
1: ртовую корень полость. языка,
0: по сути, ртовую полость. После этого человек еще душится, давится, ему кажется, что он задыхается, ему крайне неприятно. Come on, come on. Что дает ледокаин, который проглатывают пациенты? Они сидят долго, выпивают там эти полстаканчика вот этой жидкости происходит э, анестезия на протяжении вот этих вот рефлекторные зоны, глоточно-пищеводный переход, зона кардии, которая вот лично мне, когда без всего делали гастроскопию, я очень хорошо чувствовала вот это вот движение в кардии вниз, вверх, в развороты на инверсию. Так, конечно, э, особенно когда еще знаешь, что там, что происходит. Это еще, еще хуже, мне кажется. То есть э, вот... вот вот этот вот э, околоэндоскопический мир, он тоже все время меняется. И э, на эндоскопию мы сами придумываем, мы сами что-нибудь подсматриваем, смотрим у других врачей, э, за границей, у каких-то фирм. И, и все это
1: Оттуда собираем перенимаю. в
0: эндоскопию. Насколько наших фантазий хватит. И насколько хватит терпения у нашего руководства, там, закупить нам то памезан, на что редко угу. кто идет, ведь попробуйте. Вот почему чаще всего врачи говорят, что нам не уговорить? Потому что нет, оно не регламентировано. И, вот, и происходит нарушение методики еще на подступах к этой методики. Ты еще не смотришь пациента, а ты уже все нарушил, не применив испумизан, не применив достаточно эффективно, пускай местного анестетика или протеинолитика, который бы разрушил Слизь, слизистый секрет, который находится да, на стенках.
1: На стенках. Ну и опять-таки, это же помню, 98-й, когда все это начиналось. Да, я по-моему пришел в 2005 году. Так подключился тоже. И вот работали еще вот тоже на фиброскопах. Да. И я... удача
0: это была такая гордость у каждого, кто находил ранний рак. Это. Ну, это...
1: ну Андрей Валентинович, да, еще стимулирующий фактор. Правда, не работал. Вот. Сейчас, кстати, на молодых тоже врачах очень здорово работает, то есть они мотивированы тем, что поздний рак найти, они понимают, это уже грустно, это уже поздно для пациента, а вот найти ранний рак, они вот прям вот... Удача. Да, это прям удача, вот начали замотивировано охотятся, вот как мы тоже. Я хочу
0: вспомнить один эпизод, когда один молодой доктор из города привез видео нам свои наблюдения, он на протяжении полугода наблюдает за пациентом, у которого какой-то Непонятное образование в желудке. Каждый раз выполняет биопсию. Биопсия приходит с элементами воспаления. И вот мы сидим с ним, рассматриваем. Заходите вы, мимо, по другим делам. Я показываю, говорю, вот, вот смотрите на это. Ой, какой ранний рак! А где этот пациент? А доктор сидит, все это слушает. Вот он полгода наблюдает эту штуку. Потом приходит другой доктор. И ровно такая же реакция. Я говорю, понимаете, в чем дело? Каждый видит то, что он знает, что, что, что он видеть, понимает. Да. Вот сидит доктор, который смотрит на это, выполняет эти биопсии, заборы, и справа, и слева, откуда. А понять, но чувствует в душе, он, что там что-то не то. Да, да что там что-то не то. А тактически как поступить с этим, он не знает. Тогда, когда человек уже образованный, Совершенно по-другому воспринимает эту ситуацию.
1: Где-то цитату читал, я уже не могу вспомнить. Это откуда-то из разряда ну, педиатрии, когда.
0: Глупость, перед которой нет. Э, проблема, перед которой бессилен ум глупость просто не замечает.
1: Тоже цитат. Нет, просто диагностировать можно то, что заранее подозреваешь. То есть сложно понять непонятно, и поэтому это как бы не воспринимается. Михална, вот еще хотела спросить про красители в желудке
0: про красители. Красители в желудке, вот самый любимый краситель, дегокарминовый. 0,1-0,2%. Мне кажется, что это вот, э, настолько упрощает работу, но без пеногасителя ни, ни, ни о каких красителях разговора быть не может. Это и протеинолитик. Мы использовали в свое время, у нас старшая сестра раздобыла проназу, как это у японцев, и мы этой проназой э, обрабатывали. Дорого, экс, э, надо не, непосредственно во время э, исследования это все вводить. Вот, и мы это все дело заменили на э, пищевую соду, вот, что упростило э, Она все-таки не, не в той мере, что проназа, но она растворяет вот этот секрет. Но еще больше работает пеногаситель, э, семитикон. Хотя, когда мы разговаривали с химиками, они нам объяснили, что это не совсем э, правильный э, выбор растворов, потому что эспамизан создает тончайшую пленку на поверхности mm -hmm. слистой оболочки. Таким образом... Он тоже как бы где-то там препятствует, вот. Ага. Да, как с этим бороться? Вот имея все равно только эспумизан и имея, ну в лучшем случае э, соду пищевую, э, как мы э, нашли выход? Э, осматривать, я, вот что я делаю сейчас? Я захожу в желудок. Во-первых, э, у нас, слава богу, есть ирригатор, у нас там э, уже туда введен эспумизан. Туда же добавляется некорминовый. И я это э, обрабатываю стенку желудка до того, как посмотрю на спирсную кишку. То есть я как бы проходя мимо, э, все э, обрабатываю. Дальше прохожу на кишку, осматриваю ее, зону сосочка, там пока все вот это все оцениваешь. И когда возвращаешься назад, уже происходит вот этот момент э, временной какой-то угу. зазор, получается, когда... Э, Желудок был расправлен благодаря инсуфляции uh -huh. воздуха. Потом он спался, пока я уходила туда в двенадцатиперстную кишку. Таким образом, вот эти вот щели, они успели э, на Я uh -huh. не потратила время, как бы зря. И в то же время я получила э, результат хромоскопии. Ну подсказка.
1: Да, нет, ну на самом деле очень интересная методика. Еще знаю, что вы хромоскопию тоже используете в эрекаторе, да, вот сейчас.
0: Да, да. Мне это очень понравилось. Но там приходится выбирать: либо сода, либо индикармин.
1: Да, а уксусную кислоту вы используете в диагностике?
0: Только в пищеводе. Вот у меня был вопрос недавно, была лекция в областной больнице на таком. Заседание. И у меня был подобный вопрос, применяем ли мы уксусную кислоту для э, усиления э, рельефа поверхности в, в толстой кишке. Никогда не применяла. А вот в пищеводе э, это очень демонстративно и очень показательно, конечно, перед хромоскопией применить и посмотреть. Дмитрий
1: Михайлович, да. прошу прощения, да. все мы, которые да. Да, взяли, очень она огромная, я думаю, что мы с вами, если у вас будет желание, обязательно не проблема, встретимся. Не проблема, Володь, ты
0: что, конечно. Спасибо <просим> я...
1: большое, безумно я... интересно. У вас такой багаж вот этих всяких штук, которых Слушай, в учебнике точно не получится. ты
0: меня втравил, я сидела два дня, <laughs> я читаю, как ненормально, сижу, господи. Раньше, пока мы писали эти доклады, я могла о чем угодно говорить и все знала. Сейчас, когда я сто лет не выступаю, и э, там упражняться не на кому, э, думаю, господи, ну что ничего не..
1: Люди ну, у вас такой богат, что вам даже читать и уже. Не надо напрягаться. Бы, вот, Ты что? Спасибо вам большое.
0: Это вам спасибо. Ой, да, спасибо, спасибо тебе. Большое. Спасибо.